0: Wir wollen einsteigen in ein ganz interessantes Thema, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, ein Thema, das mit der Vision für unsere Gemeinde zu tun hat. Halleluja. Wir haben uns ein Ziel gesetzt für dieses Jahr, aber nur für dieses Jahr, bis Ende des Jahres, für 500 Mitgliedern eine Heimat zu sein. 392 hat der... Äh, Arthur gezählt ähm, äh, bei unserer Mitgliederversammlung kürzlich. Ja, da haben wir es vor. Aber ich denke an dieses wunderbare Wort, das äh, äh, Rebecca gerade vorher uns äh, gegeben hat. Dieses Bild, wie Leute draußen sitzen und einer geht raus und nimmt den Ersten an die Hand und der den Nächsten und der wieder den Nächsten. Genauso soll es geschehen, dass du hingehst und, und den mitnimmst, der Fragen hat, der suchend ist, den Gott dir in deine Welt schenkt, wo du Konexen bekommst und du darfst ihm Zeugnis geben und du darfst wissen, dass dein Zeugnis Frucht trägt, dass du einen Samen aussehen wirst und der wieder jemand anders und der wieder jemand anders und das Haus Gottes wird voll werden, übervoll werden, überfließen wollen, voll werden. Und ihr wisst, für was wir beten, ne? das wisst ihr ja. Genau, so, dann, ich will gerne draufdrücken, die Größe liegt im Kleinen. Es geht um Kleingruppen, für jeden genau die richtige Größe. Wisst ihr, um eine Gemeinde, egal welcher Größe, wirklich zu einer Familie Gottes zu machen, ist es wichtig, dass jeder seine Heimat auch hat, dass jeder Beziehungen hat, dass jeder in Freundschaften drinsteckt, in Brüderschaften, wo man sich einander trägt. Jeder braucht einen Ort, wo er Fragen stellt. Wisst ihr, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin und wir haben einfach eine, eine Andachtszeit, Sie können sich nicht stoppen, Fragen zu stellen. Also ich hatte keine Andachtszeit mit meinen Kindern, wo nicht die eine oder andere Frage gefallen ist. Und da ist egal, in welchem Alter sie waren. Menschen stellen Fragen und sie wollen Fragen stellen. Dazu ist der Gottesdienst nicht geschaffen, um Fragen zu stellen, aber der Gottesdienst ist dafür geschaffen, um, um Fragen hervorzubringen, die du dann in deiner Kleingruppe, in deinem Hauskreis, in deiner Aktionsgruppe fragen kannst, wo du Antworten bekommst. Und wisst ihr, Fragen müssen nicht gerade vom Experten beantwortet sein, von dem Leiter, den es vielleicht gar nicht gibt, den Perfekten, den Bibelkenner. Nein, du musst kein Bibelkenner sein, um Fragen zu beantworten. Wisst ihr, als Jesus Fragen beantwortet hat, da hat er sie oft beantwortet, indem er eine Gegenfrage gestellt hat. Wisst ihr, Gott hat so viele Dinge in dich hineingelegt, dass du schon die, den Teil der Antwort selber weißt. Und wenn wir dann zusammen sind und jeder zusammenträgt, dann haben wir die Antwort und die ist sehr göttlich auch. Halleluja. Und dann dürfen wir das mit dem Worte Gottes prüfen. Halleluja. Ich möchte euch eine Bibelstelle zeigen aus Apreschite. Ähm das ist aber nicht Apostelgeschichte 17. Das ist mein Fehler gewesen. Nein, es ist eine Schriftstelle aus Markus Kapitel 3. Dann stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er wählte zwölf von ihnen aus, die er ständig um sich haben, die er ständig um sich haben und später aussenden wollte, damit sie predigten und dann geht es weiter und auch Kranke heilten und dergleichen. Jesus ruft eine Gruppe von zwölfen, damit sie um sie sein. Er ruft seine Kleingruppe. Er wählt seine Kleingruppe und er gibt sich bereit, mit ihnen mehr Zeit zu verbringen als mit anderen. Das ist eine Kleingruppe wo man mehr Zeit verbringt mit einer gewissen Gruppe, mehr als mit anderen. Und wenn es für jeden eine Kleingruppe gibt, dann ist jeder versorgt, Halleluja. Aber du solltest eine Kleingruppe haben, wo wo du geschult wirst, Jesus nimmt sich diese zwölf, weil diese zwölf geschult werden sollen. Sie sollen fürs Leben zubereitet werden. Sie sollen richtige Jünger sein. Sie sollen Gott kennen. Das, was Jesus weiß, das will er ihnen weitergeben. Das, was er kann, das will er ihnen, dazu will er sie befähigen. Er hat so viele Ressourcen und die will er weitergeben, weil er genau weiß, diese zwölf werden wieder ihre Kleingruppen haben. Die werden ihre Gruppen haben, wo sie das wieder weitertragen, was sie bekommen haben. Halleluja. Es geht darum, dass wir es weitertragen. Die Größe liegt im Kleinen. Wir brauchen diese kleine Gruppe und jede Kleingruppe soll eine Gruppe sein, die voller Herzen sind, Versuchende, die gerettet werden sollen. Ich denke, das ist Nummer eins. Eine Kleingruppe ist der beste Ort für einen Ungläubigen, für einen Suchenden, für einen Haltlosen, Hilflosen und Hoffnungslosen anzukoppen. Nicht jeder schafft den Schritt, in einen Gottesdienst zu kommen, in eine Kirche zu kommen. Für manche ist das Religion, wo er Abstand nehmen will. Der andere stößt sich an dem Wort Gottesdienst, weil er das für etwas Langweiliges sieht. Wird er mal hier reinkommen, dann wird es was anderes sein. Dann wird es ihm nicht mehr so langweilig sein. Manche, die, die können mit diesem Fremden nicht umgehen. Sie, sie, sie schaffen es nicht, wo reinzugehen, wo sie sich nicht auskennen, aber sie kennen dich und du kannst sie mitnehmen in dein Haus. Menschen müssen sehen, hey, da gibt es Herzen, die, die interessieren sich für mich und für meine Suche. Wir brauchen aber auch Häuser, wo die Leute hinsetzen können und ihre Fragen stellen. Und dort können sie gläubig werden, dort können sie ihre Fragen beantworten. Ja, Leute haben Zweifel, warum nicht? Sie haben gewisse Standardfragen, aber sie haben auch richtige Fragen, richtig ernsthafte Fragen. Wenn wir Leute auf der Straße ansprechen, da kriegen wir so gewisse Standardfragen so an uns hingeklatscht. Naja, warum lässt Gott das alles zu? Oder ich habe ja sowieso meinen Glauben. Warum gibt es überhaupt so viele Religionen? Die Kirchen sollten doch alle eins sein und so weiter. Das sind so einfach so abgeklatschte Aussagen. Die sind nicht ehrlich, die sind nicht vom Herzen. Das sind nicht ihre echten Fragen. Ich weiß auch, wie ich auf der Straße einen Mann angesprochen hatte, und der mir gesagt hat, wow, Kirche, da werde ich nie hingehen. Ich habe abgeschlossen mit Kirche. Ich bin aber dran geblieben und dann habe ich gesagt, du, ich habe wahrscheinlich auch so manche Probleme mit Kirche. Ja, ich bin vielleicht auf deiner Seite und wie er dann gemerkt hat, dass ich mit ihm reden würde, und dann hat er seine Fragen ausgepackt und dann habe ich gemerkt, dass er eigentlich ein Suchender ist. Er sucht nach dem Echten. Wo offenbart sich Gott heute noch? Das ist seine Frage gewesen. Halleluja. Leute haben echte Fragen, aber wo können sie sie stellen? Wenn sie unter ihren Freunden sind, werden sie ihre echten Herzensfragen nicht stellen. Wenn sie in der großen Gruppe sind, wo sie sich noch mal behaupten sollen. Aber in der Gruppe mit dir. Einer, der was weiß, einer, der von Herzen offen ist, einer, der Gott erlebt hat, dann können sie ihre Fragen stellen. Was wir brauchen heute, sind Gruppen für Gemeinschaft. Gemeinschaft, wo Menschen zu Jüngern werden. Zu Jüngern werden, ja, wenn einer mal Ja sagt zu Gott, dann möchte Gott einen Weg mit ihm gehen. Es reicht nicht, dass einer äh, äh, in den Gottesdienst geht. Ist dann Gott glücklich? Sind wir glücklich? Ist der Pastor glücklich? Oh, mehr Leute kommen in den Gottesdienst, wisst ihr, ich habe das in Indien zuhauf erlebt wie so, so, so Leiter oder Pastoren glücklich sind. Wow, sind viele Leute da, alle beten mit mir, alle sagen Halleluja mit mir, alle sagen Amen mit mir und jeder geht wieder nach Hause und dann kommt die Verfolgungswelle und dann saß keiner mehr in seinem Gottesdienst. Und ich habe gesagt, Leute, ihr müsst jünger machen. So sagt es Jesus. Es geht nicht nur darum, dass einer ein Gebet sprechen kann, es geht darum, dass er Jesus nachfolgt. Und wo geschieht es? Nur, dann, wo, nur da, wo Gemeinschaft gelebt wird. Ich war jetzt gerade auf dieser Konferenz und da hat der Sprecher das nochmal einfach so gut gesagt. Ich denke, es war Konstantin Kruse, Pastor einer Gemeinde, einer ekklesia -Gemeinde in Nürnberg, der innerhalb von neun Jahren diese Gemeinde von weniger als 100 auf über 1.000 ähm, wachsen sehen durfte. Wow. Und das in Deutschland. Und er hat gesagt, weißt du, Jüngerschaft ist nicht, dass du ewige Bibeltiefe bekommst und, und, und alles in der Bibel weißt. Jüngerschaft ist, wenn wir miteinander in den Weg gehen. Und dazu hat Jesus seine Jünger berufen, dass sie mit ihm sein, mit ihm den Weg gehen und dann reiben sich Schultern und dann werden die Jünger automatisch das lernen, was Jesus auch tut. Die Jünger werden lernen, das was du tust. Wenn du betest, dann wird der andere auch beten lernen. Wenn du das Geheimnis von Lobpreis entdeckt hast, werden andere das auch von dir lernen. Halleluja. Gelobt sei Gott. Ich finde das eine, eine gute Nachricht für unser Land heute. Wir brauchen Häuser für Fragen. Der wisst ja, wo können wir freie Menschen zum Glauben führen? Wo können wir freie Menschen zum Glauben führen? Im Geschäft, auf der Straße, während du am Zaun in der Nachbarschaft stehst, kannst du sie da zum Glauben führen. Da kannst du das Interesse wecken. Aber zum Glauben führen, das tust du da, wo du mit ihnen hinsetzt. Wo sind sie geliebt und angenommen, auch wenn sie nicht so aussehen, auch wenn sie Dinge auf dem Kehrpuls haben. Manche Leute, ja, die, die sehen ganz toll aus, fast wie eine Maske. Und wenn du dann aber mal ein Ding hörst über diese Person, weißt du, dass der das und das angestellt hat, dann geht bei uns die, die, der Rollladen runter und plötzlich ist man zu für eine Person. Aber Gott liebt bedingungslos, Halleluja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, die Welt, die Sünder, mit all ihrem Dreck und Schutz. Und wenn Gott sich so liebt, wie ist es dann mit den Kindern Gottes? Lieben wir dann auch so wie Gott? Darf Gott einmal sagen: So sehr hat Ralf die Welt geliebt, dass er allen Einsatz gebracht hat und jeden Menschen geliebt und angenommen hat. Darf Gott das einmal von mir sagen? Ich wünsche es mir. Wo können die fragen? Wo können Menschen fragen? Aber wo gibt es Gemeinschaft, die gelebt wird, wo jeder jeder wertvoll ist? Und das geschieht in keinem anderen Ort als da in den Häusern. Häuser für Fragende. Hier seht ihr seht ja meine liebe Frau in einem Haus von Bekannten, die uns eingeladen haben, wunderbare Gemeinschaft mit Essen und da wurden Fragen behandelt, da konnten wir miteinander beten, da konnten wir ein Problem lösen. Halleluja, Gott tut das und das ist kein Geheimnis, das ist ganz biblisch. Da haben wir eine Bibelstelle. Er verließ die Synagoge, so dass es vom Paulus die Rede wie er in Korinth war, Apostelgeschichte 18, Vers 7. Er verließ die Synagoge und predigte von da an bei Titius Justus, einem Griechen, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar an die Synagoge stieß. Paulus hat das Haus gewählt. Synagoge, da hat er ein bisschen aufgerührt, da hat er ein bisschen Dampf gemacht. Das ist den Leuten heiß geworden unter den, unter den Füßen. Ja? Und manche haben gemerkt, hey, dieser Jesus Christus, das ist genau das, was ich brauche. Und dann ging er in das Haus eines Griechen, der sein Haus geöffnet hat und sagt, komm, lass uns da hinsetzen und lass uns alles hören über Jesus. Bist du bereit, dein Haus aufzumachen? Zumindest und an allererster Stelle deine Herzenstür, deine Herzenshausen sagen, hey, ich, ich bin bereit, dass Leute zu mir kommen und mit mir Zeit verbringen. In der Bibel wird von Gastfreundschaft geredet. Für einen Menschen, der gläubig geworden ist, ist es eine der wichtigsten und ersten Qualitäten, die ihn zu einem Jünger Jesu machen, ist, dass er gastfreundlich ist. Was ist Gastfreundlichkeit? Wenn du am Ende des Gottesdienstes zu einer Schwester oder einer Bruder sagen kannst, du, was machst du morgen Mittag? Komm doch zu mir. Das ist Gastfreundlichkeit. Komm doch zu mir, ich möchte einfach ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Mein Haus steht offen zu Wenn du zu jemandem sagen kannst, du, immer, Herr, mein Haus ist immer offen für dich. Das ist Gott. Gastfreundschaft. Gastfreundschaft ist dann auch, wenn, wenn jemand einfach mal ein Essen braucht oder, oder und einfach ein paar Stunden verbringen oder einfach bei jemand seine, seine Tränen mal weinen äh, muss ja, und du sagst, hey, komm zu mir, bei mir kannst du das tun. Das Haus ist ein Ort, keine Religion, keine Tradition. Das ist der Vorteil, wenn es nicht Kirche ist da kommen ja dann gleich die ganzen religiösen, die ganze religiöse Liste, ja. Schon allein bei dem Eintritt in ein Kirchengebäude, ja, da werden die Leute von automatisch religiös, ja. Ja, und, und, und wenn, wenn das Haus dann gewisse Traditionen hat, und ich möchte nicht sagen, dass, auch wir, dass wir ohne Tradition sind. Wisst ihr, Tradition geht ganz schnell, das brauchst du nur dreimal wiederholen, dann hast du schon eine Tradition. Ja, müssen wir aufpassen, ne. Ja, und dann, wenn da gewisse Traditionen... Die Leute werden automatisch traditionell, wenn sie dann in dieses Haus laufen. Aber nicht, wenn sie in ein Haus laufen. Das Haus hat nicht diese Tradition und Religion. Keine Vorurteile, keine Diskriminierung. Und jeder kann einen Neuanfang machen. Wisst ihr, was das Ziel einer Kleingruppe ist? Kleingruppe ist der beste Ort, um Suchende und Fragen, die in einer familiären Atmosphäre mit Christus und dem Glauben vertraut zu machen mit Christus und dem Glauben vertraut zu machen. Eine familiäre Atmosphäre. Jesus hat zwölf ausgewählt. Wir werden später noch sehen, was Jesus mit den zwölf alles gemacht hat. Eine familiäre Atmosphäre. Auch in einer Gemeinde von einer Größe von 392 brauchst du eine familiäre Atmosphäre, wo du Freunde hast, wo du Leute hast, die für dich beten. Und wisst ihr, die Kleingruppe ist der beste Ort, wo du weißt, hier sind schwister, Brüder und Schwestern, die für mich einstehen und beten. Jeder braucht einen Menschen, der für ihn betet. Selbst der Paulus, der sagt, ich bete mehr als alle, der betet für die ganzen Gemeinden und Geschwistern. Und wenn, er, wenn ihm die Namen ausgehen, dann macht er ihn Zungen weiter. Dann darf der Heilige Geist noch den Rest tun. Genau dieser Mann sagt, betet für mich. Ich brauche das, damit mir die Türen aufgehen. Jeder von uns braucht es, dass du umbetet bist. Du kannst aber deine Gebetsanliegen nicht mittwochsabends hier in die Gebetsstunde einbringen. Das wird nicht klappen. Was machen wir mit diesen tausenden Gebetsanliegen von hundert Leuten? Wir schaffen es nicht. Aber in deinem Hauskreis, wo du mit deinen fünf, sechs, acht oder zehn Leuten zusammensitzt, da gibt es Leute, denen kannst du jede Woche dein ein und anderes Gebetsanliegen geben und dann wird gebetet und Gott antwortet, weil Gott dein Gebet hört und antwortet. Halleluja. Wisst ihr, Gott beantwortet das Gebet eines Pastors nicht mehr als deins. Denn die Grundvoraussetzung für Gebet ist nicht irgendwelche geistliche Autoritäten oder vielleicht sogar Ämter, sondern die Herausforderung, die, 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 was ist die Bedingung für die Antwort? Das gerechte Gebet. Und dann gibt es noch andere Dinge. Ein Gebet, das aus Glauben geschieht. Ein Gebet, das nach dem Willen Gottes geschieht. Glaube, Halleluja. Welches Gebet erhört Gott mehr, wenn das fünfjährige Mädel sagt, oh lieber Gott, heile die Oma, Amen. Oder wenn Pastor Ralf anfängt, O oh Vater im Himmel, du hast es versprochen in deinem Wort und du lässt deine Kinder nicht alleine und so weiter und so fort. Äh, welches Gebet hört Gott mehr? Wahrscheinlich sogar das des Kindes, ja? Weil wo ist mein Glaube? Ich bete so theatralisch. Ich bete aus Wissen. Ich bete mit rationalem Verstand. Oh Gott, hilf uns! In den kleinen Gruppen, da dürfen wir beten, wie uns der Schnabel gewahrt. Da darfst du da dann in Schwäbisch beten. Ich kann's noch. Die Qualität der Kleingruppe. Mit Christus gibt es neue Lebensziele. Mit Christus gibt es neue Lebensziele und Motivation fürs Leben. Und das lernt man in der Kleingruppe, in der Miteinander, voneinander. Ähm, Prioritäten werden sich ändern, ganz drastisch. Gott rückt an erste Stelle. Beziehungen werden auf Fundamenten der göttlichen Liebe geknüpft. Ganz wichtig: Beziehungen brauchen das Fundament von Gottes Liebe. Halleluja. Liebe ist ein wunderbares Werkzeug, eine Waffe Gottes, die funktioniert. Es ist die beste. Und durchdringendste Waffe Gottes, Halleluja, und du brauchst sie, Halleluja, die, Liebe, die, die Welt redet von Liebe und meint, sie hat genau die Liebe, die es braucht, um eine Beziehung zu machen, aber warum mangelt es so oft an Beständigkeit dann von diesen Beziehungen, weil sie Liebe auf ganz, ganz falschen Fundamenten gebaut ist, Fundamenten des Gefühls und der Emotionen, die sowieso immer hoch und runter gehen. Du brauchst das Fundament der göttlichen Liebe. Das Wort Gottes rückt in den Mittelpunkt der Weltanschauung. Gebet wird das Atmen der Seele, Hoffnung und Freude und Frieden erfüllen den Tag. Kraft und Energie wird geschöpft durch die Entdeckung. Des Heiligen Geistes. Halleluja. Mensch, so viele tolle Sachen, die alles in deiner Kleingruppe geschehen können. Lass uns mal ganz intensiv drüber nachdenken: Hauskreise und Kleingruppen, der beste Ort, um Suchen und Fragen in eine familiäre Atmosphäre mit Christus und dem Glauben vertraut zu machen. Jeder Gläubige kann Bekannte erreichen. Wo evangelisieren wir? Ihr könnt meine Einladung, Einladung, kommt mit mir samstags auf die Straße So. Ein paar Mal im Jahr haben wir Straßeneinsätze. Ihr kennt die Einladung von Dennis, der sagt, komm mit mir freitagsabends, jeden Freitagabend sogar, raus auf die Straße. Wir werden die Leute ansprechen, die so abends unterwegs sind. Ihr kennt die Einladung von Sabrina, die sagt, komm mit mir, mach den EE-Kurs, dann gehen wir miteinander raus und wir lernen, wie wir mit Leuten reden über Gott. Ihr kennt die Einladung von Uli Lück, der sagt, mach doch Schatzsuche. Ja, geh mit mir ein, an einem Samstag und lass von dann hören wir von Gott und wir suchen genau die Person, die dein Schatz ist. Ihr kennt diese Einladungen, aber wisst ihr, wir alle haben das gleiche Problem und wir haben uns darüber ausgetauscht. Gerade vorher heute Mittag noch war ich mit Uli Lück zusammen, haben wir uns über Dinge ausgetauscht. Aber alle haben wir ein und das gleiche Problem. Die Leute, die wir ansprechen, sind alle anonym, die sind unbekannt, uns unbekannt. Wir haben doch keine Beziehung mit denen. Und wir merken alle, dass wenn es nicht Beziehungen gibt, es ist schwierig, sie wirklich in die Gemeinschaft der Jünger Jesu zu bringen. Aber du hast Bekannte und mit denen hast du Beziehungen. Und es geht um diese Bekannten. Um deine Bekannten zu erreichen, werde ich nicht sehr hilfreich sein. Es sind deine Bekannten, deine Beziehungen und du darfst vor ihnen Jesus leben und sie mitbringen. Halleluja. Lade sie ein. Ganz wichtig, dass du Leute einlädst. Einladen. Wenn du nicht einlädst, kannst du nichts erwarten, dass sie mal kommen. Ja? In Apostelgeschichte 10, Vers 24. Am folgenden Tag erreichten sie Caesarea, Petrus und sein Team, Cornelius hatte sie schon erwartet und seine Verwandten und engsten Freunde bei sich eingeladen. Cornelius, der jetzt den Mann Gottes erwartet hatte und hat von Gott gehört, hey, Gott hat seine Gebete erhört. Und noch bevor er den Petrus überhaupt getroffen hat, hat er schon Verwandte eingeladen und sagt seinen Verwandten, heute werdet ihr super tolle Sachen hören, es wird lebensverändernd sein. Halleluja. Bist du begeistert von Gott? Lass es andere wissen. Was meint ihr? Stimmt das, was ich da hingeschrieben hat? Sünder sind willkommen. Ich habe hier ein Bild von einer, von Menschen in Indien und die, die vorne dran zieht mit dem Punkt da vorne drauf, wer sich auskennt, weiß, dass sie eine Hindu ist. Aberglauben, Götzendienst und dergleichen. Aber sie sitzt in einer Versammlung hier, einer kleinen Gruppe in einem Haus. Sie ist willkommen. Im Januar hatte sich hier ein Mensch im Haus bekehrt. Nicht in der Versammlung, war oben in den Räumen. Ein Mann, dessen Oberkörper an jeder Stelle tätowiert ist, wenn er vor, dich, vor, vor dir sitzt mit so einem Trägerhemdchen, da denkst du, der hat einen Pullover an. Muskelpakete an sich dran. Ein Mann, der im Herzen so weich, so suchen war nach Antwort, schon seit anderthalb Jahren führt Gott ihn auf dem Weg und Daniel durfte ihn dann ins ewige Leben führen. Er hat dann seine Sünden bekannt und er hat Jesus aufgenommen. Halleluja! Sünder sind willkommen! Halleluja! Auch bei Jesus war das so, als, die, als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn der wirklich ein Prophet wäre, so schreibt Lukas in 7,39, wenn er wirklich ein Prophet wäre, würde er doch merken, was für eine Frau das ist, die ihn da berührt. Er müsste doch wissen, dass sie eine Sünderin ist. Und Jesus hat es zugelassen, dass sie zu ihm kommt und ihn berührt. Halleluja. Würdest du das zulassen? Ein Sünder, eine Sünderin, dass sie dahin kommt, wo du mit anderen zusammen betest oder Bibel liest oder eben deine Freundschaft pflegst? Deine Liebe für Jesus treibt dich dahin, dass du sagst: Hey, ich möchte mit dir Freund werden. Christus wird dein Leben verändern. Gruppen für Gemeinschaft. Das sollte eine Kleingruppe sein. Es geht um Gemeinschaft. Gemeinschaft, wo Menschen zu jünger werden. Gemeinschaft, wo Menschen zu jüngern werden. Mein erster Punkt war Häuser, wo Fragende eingeladen sind, wo sie willkommen sind, wo sie angekommen, ankommen und wo sie geliebt sind, wo Fragende gehört werden. Das ist der Anfang. Dann geht es weiter. Menschen werden gläubig, sie müssen zu Jüngern werden und da braucht es einen Ort, wo sie das Coaching bekommen. Und manchmal vergessen wir das, wenn einer eine Hingabe macht zu Jesus, er weiß noch gar nichts, wie es weitergeht. Wie ist dieser Lebensweg mit Jesus? Da gibt es einen Weg zu gehen bis in die Ewigkeit, bis wir alle ans Ziel kommen. Und auf diesem Ziel ist eine Entwicklung von Nichtswissen bis alles wissen. Das Einzige, was du hast durch deine Sündenvergebung ist, dass, dass du erstmal richtig ausgeflasht bist und allen Mist raus ist. Aber jetzt muss ja was Neues rein. Die Liebe Jesu, der Frieden Jesu, der Heilige Geist, das Bibelwissen, mit dem du arbeiten kannst. Jüngerschaft, wie laufe ich den Weg? Wie mache ich überhaupt das mit meinen Beziehungen? Was ist eine saubere Beziehung überhaupt? Wie lebt man eine Ehe? Wie geht man mit seinem Partner oder mit seinem Geschäftskollegen um? Wie mache ich das mit Finanzen? Gibt es da Ideen? Wisst ihr, die Ideen Gottes sind ja immer noch die besten. Ist da jemand mit mir einverstanden? Der Wille Gottes ist der Beste für dein, nicht nur für dein Leben, sondern der Wille Gottes ist das Beste für das Leben deines Bekannten, deines Freundes, deines Verwandten. Glaubst du das? Oder lassen wir das in Frage stellen? Naja, lass die ihren eigenen Weg gehen und suchen, wenn die da so glücklich sind. Manchmal drehen Leute zu uns rum und, und, und sagen, naja, das ist ja gut für dich. Bei mir ist es anders. Und dann zu sagen, nein, ich bin davon überzeugt, es ist auch für dich, Gottes Wege sind die besten, Halleluja. In Markus 4, Vers 10, als die zwölf und die anderen Jünger wieder mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach dem Sinn der Gleichnisse. Da in dieser kleinen Gruppe, da werden Fragen gestellt, da wächst man im Glauben. Da wird Jüngerschaft geübt. Halleluja. Die tollsten Dinge über die Endzeit hat Jesus nicht prophezeit, während er vor der Menge stand. Er hat es nur vor seinen Zwölfen prophezeit und geweissagt. Nur vor seinen Zwölfen. Und die Zwölfe haben es weitergetragen, dass heute die ganze Welt in der Bibel das liest was Jesus zu sagen hat über die Endzeit, wo wir heute drin stehen, wo sich das heute entwickelt. Halleluja. Er hat es nur zwölfen anvertraut. Halleluja. Ich finde das begeistern, dass es möglich ist. Jesus ist ein großes Vorbild für uns, für eine Kleingruppe. Menschen brauchen einen Kreis von Freunden, wo man, von, wo man ehrlich und authentisch sein darf. Nicht Masken aufziehen. Ich hoffe nicht, dass du eine Maske aufgezogen hast, während du hier reingekommen bist. Ich hoffe nicht, dass du die Hände gehoben hast, weil andere die Hände heben. Ich hoffe nicht, dass du mitgesungen hast, weil andere singen. Ich hoffe nicht, dass du geklatscht hast, weil andere klatschen. Was ich hoffe, ist genau das, dass du ehrlich und authentisch geworden bist. Halleluja. Aber wart ihr schon mal in solchen Veranstaltungen? wo plötzlich geklatzt wurde und du hast auch mitgeklatzt. Nicht, weil du überzeugt bist, sondern man klatzt. Ich war in einer Versammlung gewesen, wo plötzlich alle aufgestanden sind. Ich wusste nicht, warum sie aufstehen. Ich stehe auch auf. Du bist in einem Sog der Manipulation, weil eben die Masse, weil die Menge das tut. Gott möchte, dass du authentisch wirst. Dass du ihn anbetest aus deinem Herzen, weil du erfüllt bist von ihm. Deshalb. Halleluja. Und wo kann man das besser üben als in der kleinen Gruppe, wo dich jeder kennt. Wo du keine Maske mehr aufziehen kannst. Und du brauchst das nicht. Ist das nicht hilfreich? Ist das nicht befreiend? Nein, du musst dir nicht mehr das Make-up drauf machen, um die Dinge zu vertuschen. Du darfst so sein, wie du bist. So echt. Und dann kann Gott dich erreichen. Dann kann er dich heilen. Und er will dich heilen. In Galates 6, Vers 2 Helft euch gegenseitig, die Lasten zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz des Christus. Helft euch gegenseitig die Lasten zu tragen. Ich finde diesen Vers enorm, gut, explosiv. Ich muss meine Lebenslasten nicht allein tragen. Aber dazu muss jemand anders wissen, was ich für ein Problem habe. In der Kleingruppe ist das möglich, sich auch mal zu outen, mal zu erzählen, wie es einem wirklich geht. Und dann können andere mittragen. Ob es durch Gebet ist, Ermutigung oder vielleicht auch praktischer Hilfe. In der Schwachheit brauchen wir Stütze. In Gefahren brauchen wir Rettung. Und wenn du in Sünde gefallen bist, dann brauchst du nicht Verdammnis. Dann brauchst du jemanden, der dich zurechtweist. Halleluja. Wisst ihr, dass die Selbstverdammnis, die kommen so schnell und der Teufel, der sagt, siehste, kannst eben doch nicht heilig sein, hast es wieder verborgen. Gott wird dir nicht mehr vergeben. Diese verdammenden Stimmen, die kommen viel zu schnell. Und wir müssen die sein, die die anderen aufheben und sagen, du, Gott ist immer noch der vergebene Gott, wer seinen Sünden bekennt, Gott ist immer noch treu gerecht. Aber sie brauchen eine gewisse Zurechtweise. Manche, merken, manche denken, naja, das war's und so. Manche merken gar nicht, dass sie in Dinge hineingezogen werden. Sie denken, das macht doch jeder. Und bevor sie feststellen, dass sie eigentlich den falschen Schritt gemacht haben, dass sie eigentlich auf dem Abweg sind, sind sie schon gefangen, gebunden in einem Netz, kommen nicht mehr raus. Wie gut ist es, wenn Geschwister da sind, die es merken, wenn einer nur einen Schritt daneben macht. Hey. Bruder, pass auf, hey Schwester, ich weiß nicht, aber du bist heute überhaupt nicht so in Frieden oder deine Freude fehlt, was ist los? Es ist doch toll, wenn jemand da ist, der dann stupft und sagt, hey, kann das sein, dass da irgendwas nicht stimmt bei dir? Und du wirst wieder auf den richtigen Weg gebracht und die Sache ist nicht so schlimm. Halleluja. Wir brauchen uns einander, um die Lasten zu tragen. Oh, ich wünsche, dass jeder von euch in einer kleinen Gruppe irgendwo drin ist und wir wollen uns ein bisschen angucken, was für Kleingruppen es auch gibt, wo du drin sein kannst und du wirst was finden für dich. Aber noch hier miteinander durch das Leben gehen, das ist Jüngerschaft. Und das hat Jesus gemacht mit seinen Jüngern. Manche von euch werden das Bild erkennen, wo es entstanden ist in der Männerfreizeit miteinander unterwegs zu sein. Jesus ist das beste Vorbild, wie man eine Kleingruppe liebt. Er hat mit seinen zwölf Jüngern Gemeinschaft und Freundschaft gelebt. Jetzt könnt ihr mal ein bisschen mitarbeiten. Jesus hat nicht nur Bibelarbeit gemacht mit seinen Zwölfen. Er hat nicht nur Kranken geheilt mit seinen Zwölfen. Er hat nicht nur dem Volk gedient mit seinen Zwölfen. Was hat er denn noch gemacht mit seinen Zwölfen? Er hat zum Beispiel gegessen und er hat gut gegessen und er hat viel gegessen und er hat oft gegessen mit seinen Zwölfen. Halleluja! Esst ihr in euren kleinen Gruppen zusammen. Halleluja! Und lasst euch schmecken da wird Jüngerschaft gelebt. Was hat er noch gemacht mit seinen Jüngern? Sie sind Bord gefahren. <lacht> Halleluja. Mit allem, was dabei passieren kann. Was hat er noch gemacht? Partys gefeiert, auf Hochzeiten gewesen miteinander. Und was fällt dir noch ein? Naja, nicht so geistlich sein. Wie bitte? Er ist gewandert mit ihnen, aber ganz schön viel gewandert. Und unterwegs dann am Kornfeld angehalten und mal die Ähren gepflückt, wie sie hungrig waren. Wandern ist doch eine gute Idee für eine Gruppe. Martin, das wäre doch was. Eine Wanderkleingruppe und unterwegs. Da reden wir über Jesus und wie, wie, wie geht es weiter und Fragen werden beantwortet. Was hat er noch gemacht mit seiner Kleingruppe, mit seinen Zwölfen? Hä? Weiß nicht, ob die anderen dann auch auf dem Esel gesessen waren? Er hat sie einfach zurückgelehnt. Er konnte auch ausspannen. Er konnte seinen Jüngern sagen, jetzt ziehen wir uns zurück und ruhen uns einfach mal auf. Er hat Bergsteigen gemacht mit seinen Jüngern. Bergsteigen. Jesus hat auch getrauert. Er ist auch hingegangen, wo ein lieber Freund gestorben war und er hat getrauert. Er hat geweint. Und er hat sich da Zeit gelassen zu dieser Trauer, bevor er sogar ihn wieder auferweckt hat. Ganz interessant, Jesus konnte sein Leid teilen mit seinen Freunden. Er hat einfach Freunde besucht. Er ist einfach gern bei Maria und Martha vorbeigefahren und hat sie besucht. Er hat mit seinen Jüngern einfach vorbeigefahren, habe ich gesagt. Naja, aber das Rad war damals auch schon erfunden, ne? Ist Jesus nur auf dem Esel geritten? Gab es auch schon Kutschen und Karren? Naja, du würdest ja bei deinen Freunden vorbeifahren, ne? Ich habe es ja ein bisschen modernisiert. Jesus hat ganz einfach auch Gutes getan. Und ich möchte das hier betonen, dass wenn Jesus Gutes getan hat, dann war das nicht immer so auf seiner seine Dienstreise, auf seinem Dienstplan gestanden. Sondern er ist auch hier und da hingegangen, wo er gerade jemanden gesehen hat, wo er mit seinen Jüngern unterwegs war. Ach, da das ist ein Aussätziger da. Komm, machen wir mal was. Gute Taten, gute Werke, die liegen nicht vor deinen Füßen, wenn du im Gottesdienstraum sitzt. Die liegen vor deinen Füßen, wenn du unterwegs bist. Und gute Taten, die können wir auch gemeinsam tun. Ihr könnt gemeinsam jemandem beim Umzug helfen. Und da gibt es ganz viele Beispiele, was du tun kannst. Was du gerne tust, das tu doch nicht alleine. Hast du ein Hobby, such dir andere, die auch gerne mit dir das Hobby teilen. Backst du gerne, mach einen Bug, eine Backkleingruppe. Oder bringt euch einander internationale Gerichte bei? Wie sieht es aus mit einer Sportgruppe? Du, wir haben einen Sportclub bei uns hier. Manche spielen Volleyball, die anderen Fußball. Und die nächsten sind mit der Aerobie beschäftigt. Und warum nicht so eine Gruppe, nicht nur das Sportspiel, sondern lasst uns anfangen mit Gebet, ein Wort Gottes in die Mitte stellen und dann während wir miteinander auf dem Feld sind, dann, dann praktizieren wir ein christliches Miteinander. Die Rücksicht, das Vergeben und so weiter. Das kann man ganz gut beim Sport üben, Halleluja. Hier eine Liste, Oh, das ist zu klein geworden, das könnt ihr gar nicht mehr lesen. Wow, ja, da brauchen wir jetzt ein Vergrößerungsglas. Ich habe versucht, alles drauf zu Es ist schwierig, alles drauf zu kriegen. Die Größe liegt im Kleinen, das ist die Überschrift. Kleingruppen, jeder findet seine Größe. Da fand ich ein guter Spruch. Kleingruppe, jeder findet seine Größe. Und ich habe unsere Kleingruppen. Und hier habe ich nur drauf geschrieben, was schon wir in der Gemeinde haben. Und das zeigt auch ein gewisses Potenzial. Wir haben Gemeinschaft, eine Geme Gemeinschaftsgruppen, die als Hauskreise gelebt werden. Und da gibt es Hauskreise nur mit Männern, nur mit Frauen, nur mit Singles, nur mit Ehepartnern und so weiter. Aber Gemeinschaft wird auch gelebt in unseren Sportgruppen, wird gelebt in unseren Gruppen, die aus einer gewissen Sprache bestehen. Da, wird man, da spricht man halt philippinisch oder englisch oder thai oder polnisch oder, 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 oder russisch oder so. Ich finde das toll, dass es solche Kleingruppen gibt in der Gemeinde. Deine Kultur und deine Sprache, die ist wichtig. Die ist wichtig. Nein, du musst nicht 100% deutsch werden. Kann jemand Amen sagen? Amen. Deine Kultur ist schön und hat etwas zu bieten. Und ich weiß, was es ist, also wie ich in Indien war, es hat so gut getan, wenn einer kam und er konnte Deutsch, man konnte sich mit dem mal in Deutsch richtig unterhalten. Wow, das tut gut. Und wenn du hier bist und du kommst aus Thailand, es tut gut, mit einem anderen dich in Thai zu unterhalten. Aber jetzt habe ich hier eine kleine Herausforderung. Wenn du Thai sprichst oder wenn du, wenn du, wenn du Russisch sprichst oder so, kannst du Johannes 3, Vers 16 auswendig. In deiner Sprache. Kannst du Römer 6, Vers 23 auswendig in deiner Sprache? Kannst du 1. Johannes 1, Vers 9 auswendig in deiner Sprache? Kannst du das? Fordere dich mal selber raus. Du kannst deine Sprachgruppe erreichen, aber da brauchst du auch den Wortschatz der Bibel. Jetzt also fordere ich ein paar von den russischen Geschwistern raus oder russisch Sprechenden. Könnt ihr noch so viel russisch, dass ihr Johannes 3.16 zusammenkriegt? Na, jetzt will ich euch. Das ist nur eine Herausforderung, wisst ihr. Es sind Geschwister, es sind Leute, die hier heute leben, die russisch besser verstehen als Deutsch. Es gibt Menschen, die hier leben, die russisch besser verstehen als Deutsch. Und du darfst derjenige sein, der rausgeht und sie an die Hand nimmt und reinbringt, indem du ihm den Bibelvers in Russisch sagst. Und er sagt, hey, der spricht meine Sprache, der versteht mein Herz. Ich, ich lerne gerade Russisch, deshalb rede ich ein bisschen von Russisch. Und äh, ich bin in den Unterricht gegangen und ich hatte dann einen russischen Bibelvers auswendig gelernt. Römer 6, Vers 23, ne? der Sünde sollt ist der Tod, aber äh, Gottes Gabe in Christus Jesus ewiges Leben. Also, sag ich, fünf Minuten vor Unterricht sage ich ja, hier. Ähm, ich habe was für Sie, ich habe Bibelvers Bibelfers auswendig gelernt. Und ich fange an, diesen Bibelfers zu sagen, der Sünde sollt ist der Tod. Da fängt ihr an, du warte, warte, da muss ich jetzt dir was beichten. Die hat sich so angesprochen gefühlt von diesem Bibelfest. Wow. Und vor allem Mann hat die was gebeichtet. Ich war überrascht. Wow. Ähm, die zweite Art von Gruppen, übrigens habe ich da auch deine Business, deine Unternehmergruppe mit drin, falls du es gesehen hast. Ja. Die zweite Gruppe, ihr könnt es leider nicht so richtig lesen, ist geistliches Fundament. Wir haben Glaubensgrundkurs, Wegweiserkurs, Bibelschulkurse, die für ein Jahr zusammen sind oder ein halbes Jahr. Und ihr seid eine wunderbare Kleingruppe und habt eins gemeinsam, dass ihr miteinander in die Bibel reinsteigt. Und diese Kleingruppe ist so wichtig und, und jedes Jahr besteht es aus einer anderen Anzahl von Leuten, Halleluja, eine Kleingruppe muss nicht für ewig bestehen. Eine Kleingruppe kann auch saisonal sein für eine gewisse Zeit und dann nächstes Jahr wiederholst du das Gleiche wieder mit ein paar anderen. Halleluja, warum denn nicht? Wir haben Gebetsgruppen, wir haben Frühgebet, Fürbittergruppen, wir haben Mädelsgebet, Israelgebet und so weiter. Das sind wichtige Kleingruppen. Ihr kommt nicht nur zusammen, um von Anfang bis Ende alle 60 Minuten voll gebetet zu haben, sondern nein, ihr seid Jünger Jesu, die miteinander den Weg gehen und ihr inspiriert euch einander im Glauben zu bleiben. Halleluja. Es gibt Gruppen, die über, übernatürlichen Lebensstil haben, Encounter-Teams, Heilungsräume, prophetische Teams. Das sind Teams, die nicht nur einen Dienst tun, sondern sie treffen sich auch und beten miteinander und reden und inspirieren sich einander. Sie leben ihre Jüngerschaft gemeinsam und tun etwas, wo sie gemeinsames Interesse haben. Wir haben Einsatz- und Dienstgruppen, zum Beispiel das evangelistische Team, oder auch unsere Lobpreisteams, ganz, ganz tolle Gruppen. Und die Lobpreisteams leben ein wunderbare Gemeinschaft miteinander. Sie machen nicht nur hier Lobpreis am Samstagabend. Sie treffen sich in der Woche, machen Musik miteinander. Manchmal gehen sie essen miteinander, treffen sich im Hause zusammen und sind in Kontakt miteinander und beten füreinander. Wie wunderbar. Und ich möchte nicht vergessen, wir haben auch Hilfsdienst. Teams, die im Hilfsdienst betätigt sind, entweder, dass sie miteinander rumfahren oder dass sie miteinander in der Garage sind, am Packen sind und so weiter. Und ihr dürft als Team auch diese... Gemeinschaft leben. Wir haben Young Power, habe ich das genannt. Das sind unsere Gruppen von Teens, von Jugendlichen, von Connect und so, wo sich die jungen Leute miteinander treffen und diese Gemeinschaft und die Jüngerschaft miteinander leben. Halleluja. Das ist doch eine ganze Fülle von Kleingruppen in unserer Gemeinde. Wenn wir die zählen, dann sind wir über 50 Kleingruppen in unserer Gemeinde. Da kriegen wir unsere vielen... Äh, Mitglieder unter und ich sage euch in all diesen Kleingruppen, die wir haben, besonders die Hauskreise, haben wir bis, besonders die Hauskreise haben wir bis zu 40 Prozent Menschen, die gar nicht Mitglieder bei uns in der Gemeinde sind, sondern wir dürfen Menschen, die auch in anderen Gemeinden sind oder gemeindelos sind, dürfen wir inspirieren mit unserem Glauben, mit unserem Gebet, mit unserem Lobpreis. Halleluja. Wir sind ein Segen im Vorzeichen. Wir sind ein Segen im Enzkreis. Halleluja. Deine Kleingruppe muss nicht hier im Haus stattfinden. Deine Kleingruppe soll in deinem Ort stattfinden, in deinem Wirkungsfeld, in deinem Umfeld. Halleluja. Du kannst dir eine Sporthalle raussuchen, du kannst dir ein Restaurant raussuchen, du kannst dir irgendwo einen Hobbyraum raussuchen, du kannst dich im Wald treffen oder unterwegs treffen. Deine Kleingruppe ist deine Interessengruppe. Halleluja! Lebe dein Christsein mit anderen. Du brauchst nur eine kleine Verantwortung übernehmen, dass du sagst, ich mache mich verantwortlich für diese Gruppe. Ich mache mir verantwortlich, dass wir zusammenkommen. Mach mich verantwortlich, dass wir miteinander beten, miteinander Bibel lesen. Und wisst ihr, du brauchst kein Bibelexperte sein, um eine Andacht zu machen. Wir haben Kleingruppen, da geht das so, da wird die Bibelstelle gelesen und danach sagt jeder was dazu und dann glaubst du nicht, wie der Heilige Geist durch jeden Einzelnen sprechen kann. Halleluja. Dann bereichern wir uns einander. Ich möchte euch einladen, Teil der Gemeinde zu sein, Teil einer Kleingruppe zu sein. Und wisst ihr, wo, der Wachstum, wo das Wachstum der Gemeinde stattfindet? Wisst ihr, wo das Wachstum der Gemeinde stattfindet? Wenn hier im Gottesdienstraum mehr Leute sein werden, dann ist es meistens der Grund nicht, weil wir so tolle Gottesdienste haben und XYZ Leute hier anziehen dann sind es die Leute, die in Kleingruppen, die durch Freundschaften und Bekanntschaften schon mit dir und mit dem Evangelium bekannt geworden sind. Hier im Gottesdienst sehen wir nur die Frucht, dass die Kleingruppen leben und funktionieren. Das Wachstum findet in den Kleingruppen statt. Deshalb mein Titel, die Größe liegt im Kleinen möchte euch einladen Teil zu werden von einer wachsenden Gemeinde keine Angst vor den 500 du brauchst dich nur um deine fünf zu kümmern und jeder kümmert sich um seine fünf Halleluja bete für fünf Personen bete für fünf Personen dieses Jahr lade sie ein zu deinen Aktivitäten zu deinen Abenden und Lade sie ein. Fünf Leute, bete für sie regelmäßig. Werde die Person, die rausgeht, die Hand ausstrecken und sagt, komm rein. Danke, Rebecca, für dieses wunderbare Wort. Es war vom Herrn und es ist für dich. Dann brauchst du nicht mehr beten. Herr, mach, dass die Gemeinde wächst. Bete für deine fünf und die Gemeinde wird wachsen. Stimmt's? Und dann darfst du deine Geschwister noch segnen, dass sie auch für ihre fünf richtig einstehen. Und das machen wir dann, wenn wir hier zusammenkommen in unseren Gebetsabenden und du in deinen Gebetskreisen und für Fürbittegruppen. Komm zum Gebetsabend, lass uns miteinander inspirieren, wie man betet, wie man so richtig einsteigt in die, in die Gegenwart Gottes, ja? Dass du weißt, wie du es auch zu Hause tun kannst, ja? Manchmal wird man müde zu Hause mit dem Gebet, stimmt's? Man wird müde. Aber du kannst dich mittwochsabends ja super inspirieren lassen. Ich habe immer gesehen, dass es wir selbst sind Zeuge Jesu. Wenn ich jetzt den Denis da hinten sehe, er ist durch und durch mit dem Evangelium so, Mensch, Leute müssen sich bekehren. Ich würde ihn einen Evangelisten nennen. ja. Aber wisst ihr, wie viel der Denis auch betet? Und wie viel im Gebet auf dem Herzen ist und Fürbitte auf dem Herzen ist, dass Menschen sich bekehren. Ich habe gesehen, Menschen, die sagen, hey, die Ungläubigen müssen gerettet werden. Das sind die Beter. Das sind Beter. Wenn wir auf der Straße sind, im Straßeneinsatz, wer geht mit uns auf die Straße? Fast die ganze Fürbittegruppe Fürbitte der Gemeinde ist mit auf der Straße. Warum? Wenn du anfängst, für Menschen zu beten, kannst du nicht mehr anders, als ihnen auch das Evangelium bringen. Du wirst zu einem Evangelisten. Tu das Werk eines Evangelisten, sagt Jesus. Werde derjenige, der rausgeht und die Hand nimmt und sagt, komm herein.